0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid fit und ausgeschlafen und es geht euch gut und ihr könnt ein bisschen entspannen und ihr seid mit guter Laune hineingekommen. Ich dachte, ich muss euch zu Anfang mal eine Frage stellen. Stellt euch vor, ihr wisst, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt. Also es muss jetzt auch gar nicht irgendwie dramatisch sein, sondern man kommt so langsam zu seinem Lebensende, ist der Tage satt, ja? man ist alt geworden und man merkt, es geht so langsam zu Ende. Also lasst euch dadurch nicht deprimieren, das Leben ist tödlich, garantiert. Und es tut manchmal gut, auch uns, die wir versuchen, den Tod auszublenden, sich damit zu beschäftigen, dass das Leben endlich ist. Ja? Oder? Ist erstmal nicht schlecht. Okay, ihr glaubt jetzt, euer Leben endet. Was wäre euch wichtig, bis zu eurem Lebensende wirklich geregelt zu haben? Wo ihr sagt, okay, bevor ich sterbt, das wäre voll wichtig, das muss geregelt sein. Weiß der eine denkt, Mist, ich hätte die Patientenverfügung schon vor fünf Jahren ausfüllen sollen. Oh, ich habe mein Erbe noch nicht geregelt. Und so. Könnt ihr euch alles aufschreiben und danach dem Gottesdienst erledigen, aber stellt euch das mal so vor, was, was, was wäre euch wichtig? Warum beschäftige ich, lasse ich euch mit dieser Frage beschäftigen, weil ich eine Bibelstelle habe, wo ihr denkt, okay, so wie der, der Gedanke ist mir wahrscheinlich nicht gekommen. Und wir lesen die mal zusammen. Da geht's um Josef. Und da heißt es folgendermaßen. Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, er war ungefähr 110 Jahre alt. Also, damit man ungefähr weiß, wo man sich befindet im Zyklus, <lacht> versammelte er seine Brüder um sich. Ähm, Josef war der Jüngste. Ist interessant. Von seinen Brüdern. Aber egal. Ähm, sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende. Aber Gott wird euch zur Hilfe kommen, darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt, wenn Gott euch nach Kana anbringt. Die Brüder schworen es. Also ich weiß nicht, ob ihr Josef kennt, diese Josef-Geschichte, dieser junge Mann, der von seinem Vater verzogen wurde. Ja, da heißt es immer, der Jüngste hatte mehr Rechte als alle anderen und dürfte über seine älteren Brüder, die durfte er verpetzen und so, hatte besonders schöne Kleider. Der bekommt ja so einen tollen Traum dann auch noch, dass seine Brüder und seine Eltern sich vor ihm verbeugen werden und so. Und dann dreht sich so die Geschichte, er wird von seinen Brüdern statt getötet, verkauft als Sklave, dort zu Unrecht beschuldigt, kommt ins Gefängnis, im Gefängnis wird er vergessen und äh, dann entdeckt ihn der Pharao, er wird zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten und äh, hilft es den Ägyptern wie auch den Israeliten vor einer Hungersnot, die kommt, dadurch zu retten, dass sie genug zu essen haben, äh, vergibt sogar seinen Brüdern und kommt irgendwann an sein Lebensende. Und an diesem Lebensende hat er diesen interessanten Wunsch. Hat jemand an sowas gedacht, zu sagen, hey Leute, wenn ihr irgendwann mal wieder umzieht, dann bitte nehmt meine Gebeine mit, meine Knochen mit oder was auch immer noch von mir übrig ist. Ich meint, er lebt in Ägypten, da konnte man, kannte man ja das einbalsamieren, wie auch immer das so geschah, was so von Josef übrig war. All also interessant. Also die Geschichte finde ich sowieso interessant, weil Josef war ein Flüchtling in Ägypten. Und Ägypten nahm ihn auf und danach praktizierten sie Familiennachzug. Habt ihr es gemerkt? Josefs Familie war circa fast knapp 80 Mann groß und sie kam nach Ägypten. Und Das Interessante ist übrigens, dass Ägypten eine Sonderstellung in der Bibel immer hat. Warum? Weil sie das Volk Israel aufgenommen hat zur Zeit einer Hungersnot. Also das Land hat mehr Segen, weil es sie aufgenommen hat, als das, dass er sie, sie hinterher versklavt hat. Also das ist nur mal so zum Gedanken. Das Volk Ägypter haben eine große Verheißung in der Bibel, auch für die Zukunft, dass sie einen Retter kennenlernen werden und so weiter. Ganz interessant und immer nur, weil sie das Volk Israel beherbergten. Anderes Thema, hat heute mit heute gar nichts zu tun. Wir gehen mal weiter. Etwa 400 Jahre später lesen wir folgendes. Mose nahm den Sarg mit den Gebeinen Josefs mit. Josef hatte nämlich den Israeliten ein Versprechen abgenommen und gesagt, Gott wird euch bestimmt eines Tages zur Hilfe kommen und euch aus Ägypten herausführen, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Ich dachte, interessant. Also da ist Josef, der sagt seinen Brüdern und dem Volk, hey, eins ist total wichtig, wenn ihr irgendwann wieder aus diesem Land herauskommt, und dahinter steckt ja das Wissen Josefs, dass er sagt, hey, ich weiß, Gott hat uns ein Land verheißen, nämlich an dahin gehören wir, wir gehören nicht nach Ägypten. Und wenn das passiert, dann nehmt meine Gebeine mit. Circa 400 Jahre später kommt Mose in dieses Land, dieser Mose von dem, der zum Pharao sagt, hey, lass mein Volk ziehen, weil Gott hat mich gerufen, dieses Land, dieses Volk, das mittlerweile in Ägypten versklavt ist, aus der Sklaverei hinauszuführen, in dieses verheißene Land. 400 Jahre später. Ich weiß nicht, wie das passiert, dass Mose sich daran erinnern kann. Oder wie es die ganzen Leute gemacht haben, über die Generation dieses Versprechen an Josef weiterzutragen. Ich wüsste nicht, wo das Grab meines ur ur ur, -Ur großvaters ist. Also ich finde schon das Grab meines Opas nicht ohne meine Mutter. Also es ist alles schwierig. Ja, Aber hier steht, Mose persönlich dachte daran, die Gebeine... Josefs mitzunehmen. Und jetzt ist ja interessant, wir wissen, Mose kam ja selbst nicht in dem Land an. Also da ist Josef, der in Ägypten stirbt sagt, bringt meine Gebeine mit. Und Mose selbst hat es ja bis zur Landesgrenze nur geschafft. Dann lesen wir noch ein paar Jahre später, also über 40, 50, 60, man weiß es nicht genau, heißt es bei Josua. Die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus Ägypten gebracht hatten, begruben sie zu Sichem auf dem Stück Feld, das Jakob von den Söhnen Hamos, des Vaters von Sichem, für 100 Goldstücke gekauft hatte und das das Erbteil der Söhne Josefs ward. Ich weiß nicht, wer schon mal über die Gebeine Josefs gelesen hat. Ich habe so ein bisschen das hier gesagt, ab und zu mal Leuten, worüber ich predigen werde, sondern die so, ist mir noch gar nicht aufgefallen beim Bibellesen. Und tatsächlich ist es der Bibel so wichtig, dass es die Gebeine Josefs in drei Büchern erwähnt. Im ersten Buch Mose, im zweiten Buch Mose und im Buch Josua. War ihm wichtig zu sagen, okay, Josef wollte das so, dass es so passiert. Und es hat tatsächlich irgendwann nach ungefähr knapp 450, 500 Jahren auch seine Vollendung gefunden. Ähm. Warum das der Bibel so wichtig ist, darauf komme ich später noch. Das ist natürlich interessant, ich weiß. Aber was ich viel interessanter fand, ist die Perspektive, die Josef hat. Ich dachte, wie kommt Josef daraus, eine Entscheidung am Ende seines Lebens zu treffen, die sich über hunderte Jahre auswirkt. Von Generation zu Generation wird etwas von Josef transportiert und dann schreibt er noch ein Stück Gottes Geschichte, nur mit seinen Knochen. Verrückt. Also ich dachte, das ist verrückt. Ich dachte, wenn ich Josef wäre, was würde ich an meinem Lebensende tun? Würde ich sagen, hey Leute, denkt daran, baut mir eine Pyramide. Der Pharao hat auch so eine, ich möchte auch eine haben. Er ja, hat zum Beispiel eine Möglichkeit, oder er hätte zu seinen Knechten sagen können, hey, mein ältester Bruder und eigentlich die anderen auch, die waren richtig dumm zu mir, die sind auch alt genug, jetzt bringen sie um. Weil die waren böse zu mir, wäre auch eine Möglichkeit. David hat es so ähnlich gemacht. Er hat gesagt, da gibt es noch so ein paar Leute, Salomo, die waren böse zu mir, ähm, lasst die nicht so davonkommen ich weiß, du könntest auch sagen, enterb diese und jene oder lass die und die erben. Ich weiß nicht, was ihr so wichtig fändet. Manche ist auch alles egal, nach mir die Sinnflut. Ja, so, so Leute gibt es auch in der Bibel. Hischkir, der sagt, ach, wenigstens alles ist gut zu meinen Lebenszeiten. Was nach mir kommt, ist völlig egal. Vielleicht lebst du auch so und denkst, wurscht. <lacht> Solange mein Leben passt, sollen die Leute sich über mein Erbe streiten, über mich streiten und so weiter. Aber die Perspektive ist, die Josef hat, dass er sagt, ich weiß, mein Leben endet, aber der Plan Gottes geht weiter. Und ich habe die Predigt mal heute genannt. Ähm, einmal klicken, ähm, sei das Puzzleteil im Plan Gottes. Ich will jetzt die, die, diesen Titel mal kurz erklären. Ich habe gemerkt, Josef wusste, dass er im Plan Gottes ein ganz kleines Puzzleteil war. Er wusste, es gab eine Gottesgeschichte, die fing lange vor ihm an. Und ging lange nach ihm weiter. Wenn du die Bibel schaust, dann merkst du, dass Gott einen Plan hat, der geht über tausende von Jahren. Tausende von Jahren. Du, du, du liest schon im ersten Buch Mose über Jesus. Der kommt aber, ich weiß nicht wie viele tausend Jahre danach, nachdem das geschehen ist, dass Adam und Eva von dieser verbotenen Frucht aßen. Aber da steht schon was über Jesus. Ähm, die, der Psalm, Mist, Psalm 144, da heißt es, der Mensch fährt dahin wie nichts, er ist nur ein Schatten, der mal kurz über die Erde fegt. Die, 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 der Psalmist, wenn er Gott ansieht, dann merkt er plötzlich, hey, ich weiß, im Gegensatz zu dem, was Gott ist und dem Plan Gottes hier auf dieser Erde, bin ich ein gar nichts. Ich bin ein Hauch, ich bin nicht wahrnehmbar. Wer weiß denn noch, was vor tausend Jahren wichtig war? Vielleicht der ein oder andere Geschichtskenner oder so, keine Ahnung. Aber Josef weiß das. Er weiß, es gibt eine Geschichte, die Gott schreibt, die hat einen Anfang und sie wird auch ein Ende nehmen. Und er weiß, sein Leben ist, ist so ein kleiner Teil, aber er kann Einfluss nehmen auf viel, viel mehr. Und du merkst, wenn du die Josefs Geschichte anguckst, dass Josef ein unheimlich interessanter Mann ist, weil er... Zumindest so leben wir es eigentlich immer richtig reagiert. Er schreibt eigentlich permanent die Geschichte Gottes richtig. Also, wenn du dir ja mal vorstellst, du wärst Josef, so manchmal tue ich das und denke, wie wärst du? Du bist so richtig verzogen aufgewachsen. Da kannst du ja nichts für. Also, dann für dein Elternhaus kannst du nichts. Bitte mach dich nie verantwortlich für dein Elternhaus. Sondern egal wie du aufgewachsen bist, ob verwöhnt oder völlig ähm, vergessen. Denk immer daran, Gott traut dir zu, mit ihm Geschichte zu schreiben. Dein Elternhaus bestimmt nicht, wer du sein wirst und wer du bist in Gottes Augen. Mach dich nicht dafür verantwortlich. Aber mach dich verantwortlich für dein Leben, weil das darfst du leben mit Gott. Jetzt stellst du dir vor, du bist so richtig verzogen aufgewachsen, bist der Jüngste, aber der Verwöhnteste. Alle gehen arbeiten, du nicht. Du darfst ab und zu mal hinterhergehen, wenn du ausgeschlafen bist und gucken, ob deine Brüder es richtig machen. Und wenn die es schlecht machen, verfeifst du die da bei deinem Vater und hast ein relativ lässiges Leben. So und dann bekommst du auch noch einen Traum, der dir zeigt, dass nicht nur deine Brüder dir dienen werden, sondern auch noch dein Vater, der dich so verwöhnt hat und deine Mutter. Für die damalige Zeit, wie eigentlich noch für heute, eigentlich kaum vorstellbar. Und wenn du das dann auch noch erzählst, wie Josef es getan hat, kommt das meistens nicht gut an bei deinem Umfeld, selbst nicht bei deinem Vater, der dich so verwöhnt. So Und danach, nachdem das passiert, sind deine Brüder natürlich wütend auf dich, das versteht jeder. Also wenn du so einen Bruder hast, würdest du auch sagen, den mag ich wahrscheinlich gefühlsmäßig nicht so, du denkst, der ist sowieso die ganze Zeit verwöhnt und hat mehr Vorteile und so. Und die Brüder finden so eine Situation, sind richtig sauer und denken, die müssen ihn töten und dann verkaufen sie ihn in der Sklaverei. Was würdest du machen? Du bist verwöhnt und wirst verkauft als Sklave. Mein innerer Mensch sagt mir, ich wäre relativ rebellisch in dieser Situation. Keine Ahnung, wie es dir so gehen würde, aber ich würde sagen, hey, ich bin kein Sklave. Selbst mein Vater wird sich mal vor mir beugen. Ich glaube, wär, es wäre schwierig, mich als guten Diener dieses Hauses zu beschäftigen. Es wird immer irgendwie was schief gehen, Sessel werden angesägt, Essen wäre vergiftet, keine Ahnung was. Ja, so stelle ich, vielleicht bin ich auch einfach nur ein komischer Mensch, aber du kannst ja mal überlegen, was so, ist. aber die Bibel sagt uns, Josef diente absolut treu, so dass sein Herr, der Potifein, ganz, ganz schnell an die oberste Stelle seines Hauses stellte. Josef sagt, er hat mir alles anvertraut, nur nicht seine Frau. Und dann wird er zu einem Recht beschuldigt, kommt ins Gefängnis und dann dachte ich, spätestens da würde ich jetzt meinen Anwalt anrufen und richtig rebellieren. Aber wir sehen von Josef nur, er blieb weiter einer der Menschen, diente in aller Treu und Fürsorge. Und ich dachte, nee, <lacht> ich wäre in Depression gefallen, hätte ich meinen Anwalt nicht erreicht. Oder weil ich weiß nicht was, da gehen ja Jahrzehnte hin, die sich so unterscheiden von der Prägung. Aber Josef macht's es richtig. Dann wird er zum Boss erhoben und du denkst, okay, jetzt macht er alles platt, was seine eigentliche Familie mal war. Oder kann er sagen, endlich bin ich Ägypter, ich nehme die ägyptische Staatsbürgerschaft an und alles, was sonst mal war, das machen wir platt, das vergessen wir. Aber Josef vergisst sie nicht und am Ende rettet er sein Volk vor dem Verhungern. Alles richtig, wo ich sage, von dem, was er so erlebt hat, hätte ich anders reagiert und was ich an diesem ganzen Leben merke, bis zu seinem Tod, wo Josef sagt, hey, baut mir keine Pyramide, sondern wenn ihr irgendwann mal hier rauskommt, dann nehmt meine Gebeine weg. Bis zu seinem Tod denkt er immer über diesen Plan Gottes nach. Wie kann ich dem Plan Gottes dienen? Wie kann ich mich in diese Lücke einfügen lassen, wo es Gott wichtig ist, dass ich bin? Neutestamentlich 1. Petrus 2, Vers 5 würde es heißen, Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Also ich glaube, es gibt für jeden von uns einen guten Platz im Plan Gottes. Die Frage ist, will ich dort hinein oder will ich nicht? Wir lesen in der Bibel viele Menschen. Ich predige ein bisschen langsamer jetzt. Ich glaube, ich bin schnell, oder? Bin ich schnell? Okay. Ähm Viele Menschen, die gesagt haben, nee, ich, das interessiert mich eigentlich nicht, mich interessiert mein Wohlergehen, mich interessieren meine Gefühle, dass ich mich ausleben kann, dass die Macht, die ich habe, für meine Zwecke brauchen kann, die gibt es auch. Die sagt, ich will nicht da hinein, wo Gott mich gerne hätte, aber du siehst diesen Josef, der irgendwie, wenn es um die Gedanken Gottes geht, alles richtig macht, weit über seinen Tod hinaus. Und ich habe für mich gefragt, sag mal, wie kann ich, am Ende meines Lebens stehen und mit derselben Perspektive abscheiden. Also jetzt geht es mir nicht darum, dass ich sage, beerdigt mich nicht am Nordring, sondern steckt meine Gebeine sonst wohin, wenn ihr irgendwie überhaupt nicht, sondern die Frage ist, wie kann ich mit mehr und mehr hineinkommen in das, was Gottes Gedanken sind über das, was er gerade tut. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, es ist so leicht, mein Leben zu leben und meinen Gedanken und meinen Gefühlen nachzueifern. Ich finde es manchmal so kompliziert, in diesem Denken Josefs verhaftet zu sein, der sagt, nein, ich weiß, egal was mir gerade passiert, es gibt einen größeren Plan von Gott und dem will ich dienen in aller Treue. Ich finde das nicht einfach. Und ich habe so Josefs Leben betrachtet und ich möchte euch sagen, was ich so da rausgezogen habe, um zu sagen, okay, ich glaube, wenn man dem so nacheifert, dann kann man mehr und mehr hineinkommen, dem Plan Gottes zu dienen, mehr als vielleicht Menschen zu dienen und sich selbst zu dienen und zu sagen, doch, ich bin dieses Puzzleteil, das Geschichte für Gott schreibt, auch über den eigenen Tod hinaus, weil ich weiß, Gottes Plan hat vorher begonnen und er endet irgendwann ganz woanders. Das Erste, was ich merke, was wir lernen müssen, ist, dem Wort Gottes und der Treue Gottes zu vertrauen. Das ist mein erster Punkt. Vertraue dem Wort und der Treue Gottes. Ich kann mir nur vorstellen, dass Josef in den Situationen so geblieben ist, wie er geblieben ist, weil er das Wort von Gott, das er von Gott bekommen hatte, den Traum, dass sie mal alle dienen werden, in seinem Herzen bewahrt hat und wusste, egal was mir passiert, egal was ich gerade sehe, das Unrecht, das mir bei PoTV passiert, das Gefängnis, das ich erlebe, dass meine Brüder sich gegen mich wenden, mich eigentlich sogar tot machen, dass er sagt, all das zählt nicht, weil auf was ich schaue, ist dieses Wort, das Gott mir gegeben hat. Und ich werde so leben, wie wenn dieses Wort irgendwann noch wahr wird. Warum glaube ich das? Weil was Josef am Lebensende macht, sagt, ich weiß, dass Gott meiner Familie verheißen hat, dass wir riesig werden im Land Kanaan aber ich bin gerade im Land Ägypten. Und wenn ich hier sterbe und hier begraben bin, dann denkt jeder, Gottes Zusagen werden nicht eingehalten. Oder? Und Josef sagt, Leute, ich weiß, dass Gottes Wort zählt, auch über den Tod hinaus. Deswegen ist mir eines ganz, ganz wichtig. Wenn ihr nach Ägypten geht, dann bitte mit meinen Knochen. <lacht> weil ich möchte da begraben werden, wo Gottes Verheißung ist. Und ich möchte Teil der Verheißung sein, weil ich glaube diesem Gott. Auch wenn ich es im Moment nicht sehe. Die Bibel sagt über Folgendes. Du kannst mal zum ersten Punkt gehen. Da heißt es im Hebräer. In Hebräer geht es über diese Glaubenszellen. Einfach nur über die abraham und seiner Söhne und Söhne der Söhne. Es geht um die Menschen, die anfingen, einfach Gott zu glauben. Gott redet und ich glaube und handle danach. Und über diese heißt es folgendermaßen, Es ist eigentlich ein krasser Vers, der könnte dich erschüttern. Da heißt es nämlich folgende, all diese Menschen, Abraham, Isaak, Jakob, glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Verrückt? Also wir können ja erstmal nur bis hierhin lesen, aber ist doch verrückt. Also wenn, wenn, wenn ich dir irgendwann sage, hey, weißt du, Martha, ich werde dein Auto waschen. Ich will auch jemanden, dass jemand mein Auto wascht. Egal, ähm. Aber hey, und du, du, das erste Jahr geht um und du sagst irgendwann mal, Benny, du wolltest mein Auto waschen. Und ich so, ja, Martha, komm, du kennst mich. Und du denkst, ja, ich kenne ihn. <lacht> und du denkst, eigentlich ist er mal zuverlässig und so. Irgendwann auf dem Sterbebett sagst du, Benny, du wolltest doch mein Auto waschen. Und ich sag, so, ja, ja, mache ich, mache ich. So, dann kannst du sagen, okay, Benny, der vergisst so viel, und unzuverlässig, hat so viel, okay, ist halt so. Aber hier steht, Gott hat Versprechungen gemacht, die bis zu dem Tod dieser Leute nicht eingetroffen sind. Gott hat versprochen und es ist nie zu Lebzeiten passiert. Weißt du, wo Jakob starb? In Ägypten. Und wisst ihr, was Jakob sagt? Er sagte, Leute, ich will nicht hier begraben sein. Ich möchte bitte im Land Kanaan begraben sein. Warum? Er sah die Verheißung Gottes. Und er sagte, ich werde sie nicht mehr erleben. Aber doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Sie sahen sie von Ferne. Sie wussten das Wort Gottes, das zu mir geschieht, wird geschehen, aber nicht mehr zu meiner Lebzeit. Abraham hat Zusagen bekommen, die erfüllten sich nach Jesus über den Retter. Die sah er von ganz weit fern, aber es mussten tausende Jahre vergehen, bis sich diese irgendwie erfüllten. Man hört von Abraham schon, dass er eine Stadt suchte, die Gott baut, nämlich das neue Jerusalem. Warst du schon mal da? Ich auch nicht. Weil es ist noch nicht da. Abraham suchte schon, ein Diener des Planes Gottes zu sein, der dieses ist das weit über sein Leben hinausgeht. Er sagte, sein Bestreben war nach etwas, das wir bis heute nicht erlebt haben. Seine Suche, sein Streben war etwas zu verwirklichen und zu finden, was bis heute nicht auf dieser Erde existiert. Und mich fasziniert, mich fasziniert, dass Josef auf dieses Wort guckte, das Gott ihm gab und sagte, wenn dieses Wort von Gott kommt, dann wird es geschehen. Ich begrüße es von Weitem, weil ich freue mich an den Zusagen Gottes. Ich freue mich an dem, was er tut. Ich begrüße es von Weitem, auch wenn ich weiß, ich werde selbst nicht mehr empfangen. Verrückt, oder? Also denk da mal drüber nach. Gott sagt dir etwas und du sagst, Juhu, Und Gott sagt ja, sorry, aber... Du wirst es nicht mehr erleben. Und dann sagst du, hey, super, danke Herr für den Plan, den du verwirklichen wirst auf Erden, von dem ich ein Teil sein darf und ich weiß, du wirst mit mir zum Ende kommen, weil es gibt etwas nach dem Tod. Und wenn ich dann in die Bibel schaue, dann merke ich, dass diese ganzen Menschen, die mit Gott in Beziehung standen und das Werk Gottes hier auf Erden vollbracht hat, egal ob es Daniel, Jesus, Paulus, Petrus, Sie alle hatten das Wort von Gott und vertrauten darauf, als wäre es schon geschehen und lebten so, als wäre es schon geschehen, ohne dass sie es erlebten. Paulus sagt, hey, ich freue mich auf den Tag Christi, wenn er wiederkommt. Ja, jetzt ist er tot. Aber er hat gelebt, wie wenn dieser Tag zu seinen Lebzeiten kommt, das ist gut ist eine gute Lebensphilosophie. Warum? Weil Abraham schon so lebte. Er sagte, ich lebe so, als könnte ich die Stadt, die Jesus gerade baut, finden. Und alles geschah, indem sie dieses Wort Gottes nahmen und auf dieses Wort vertrauten. Daniel nahm das Wort Gottes. Daniel war in Gefangenschaft, wissen wir. Ähm, Babylon. Und er liest das Wort Gottes von Jeremia, wo Gott zu Jeremia sagt, Jeremia, nach 70 Jahren werde ich das Volk zurückführen. Und er liest es und er sagt, Gott, ich stelle mich jetzt auf dieses Wort, das du gesprochen hast. Ich bin hier noch und wir müssen zurück, weil du es sagst. Und Gott sagt, stimmt. Ihr kommt zurück. Ich stehe zu meinem Wort. Und du kannst die, die ganzen Sachen durchgehen. Jesus, wie oft sagt die Bibel, damit erfüllt wird, was geschrieben steht. Und du denkst, Mann, das ist tausende Jahre her, es ist hunderte Jahre her. Warum dieses Wort Gottes geschah und die Leute nahmen es auf und haben gesagt, ich schaue auf dieses Wort, es ist mir realer als das, was ich gerade vor Augen habe. Es ist mehr Perspektive, es hat mehr Leben als das, was ich gerade erlebe. Und ich glaube, wenn wir hineinkommen wollen und sagen, ich möchte ein passendes Teil im, im, im Plan Gottes sein, ich möchte sein Reich bauen auf Erden, ich will Perspektive haben für das, auch, was nach mir kommt, ich will leben für ihn und nicht für mich, dann ist es so wichtig, dass wir dem Wort mehr glauben als alles andere. Die Bibel sagt uns, Paulus sagt uns, wir leben nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Nicht das, was ich sehe, bestimmt das, worauf ich mich ausrichte, sondern das, was Gott mir sagt, was, was Gott uns sagt, bestimmt, wofür wir leben. Josef wusste das. Er kannte die Verheißung an seine Väter. An Isaac, ihr werdet dieses Land besitzen, ich werde euch mehren, ihr werdet groß sein. Josef holte keine 80 Mann nach Ägypten. Was für ein Riesenvolk. Hey. Uh, super. Ist ja nicht viel. Also ich habe jetzt gehört, die, die, die kinderreichste Frau Ugandas hat 43 Kinder geboren, eine Frau nur, wow, kann man sagen als Mann, <lacht> aber gut, ähm, weißt du, was sind denn 80, man das ist doch kein großes Volk, ist eigentlich gar nichts. Und Josef, worauf schaute Josef? Josef schaute auf die Zusage Gottes und er sagte, ich glaube ihr mehr als alles andere. Wenn ich aus diesem Land komme, meine Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, Urenkelkinder, ihr erinnert euch immer daran, es gibt meine Knochen und meine Knochen stehen dafür, dass Gottes Wort eintreffen wird. Die Perspektive Gottes ist Kanaan, ist nicht Ägypten. Und Leute, es war eigentlich nur sieben Jahre Hungersnot, aber... Israel blieb in Ägypten. Man kann sich fragen, warum? Zogen sie nicht noch zu Josef sein, haben sie gesagt, oh, es geht uns gut hier. Es ist viel besseres Land, es ist fruchtbarer. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber Josef war es so wichtig, dass seine Kinder, Urenkelkinder, all die Nachkommen nicht vergessen, dass das, was wirklich zählt, das Wort Gottes ist, was er spricht. Und egal, was wir sehen, wir hatten ja den Doron Schneider hier, der hat auch in Bezug auf Israel gesagt, 2000 Jahre hättest du sagen können, Gott versagt. Da, ist kein Land, da sind keine Juden im Land Israel und heute musst du sagen, komisch. Der hat irgendwie unheimlich große Perspektiven und irgendwie viel Zeit, mehr als du und ich, in unserem Leben haben. Ähm, wie kann man das machen? Das eine ist, wenn ich darüber nachdenke, ich merke, du und ich, wir müssen die Bibel kennen. Wie können wir über Zusagen Gottes, wie können wir im Plan Gottes leben, wenn wir nicht wissen, was Gott zu uns sagt? Ich weiß nicht, wie, 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 wie viel Wert es dir ist, dass du eine Bibel hast. Weil wenn du keine hast, bitte besorg dir eine. Ich schenke dir sogar eine, wenn du zu mir kommst. Überhaupt kein Problem. Aber wie viel liest du darin? Wie viel beschäftigst Du dich mit dem Wort. Ich kann mich erinnern, als ich mich mit 15 zu Jesus bekehrt habe, das erste, was ich tat, war, anfangen, Bibel zu lesen. Da habe ich mir so eine, damals gab es ja dieses digitale Zeug alles noch nicht, ne? So, so, da habe ich mir so eine Konkordanz geholt, die gibt es immer noch. Da steht dann immer drin, wenn du das so, Mutter suchst, dann steht jede Bibelstelle drin, wo Mutter vorkommt. Und weißt du, wie ich mich zu Themen beschäftigt habe, wenn ich Sachen wissen wollte, wie, wie steht die Bibel zu Mütter, dann habe ich mir die Konkordanz genommen und habe jede Bibelstelle nachgeschlagen, wo Mutter vorkommt. Ganz analog, reingucken, nachschlagen, Zeile wiederfinden. Und weißt du, du lernst die Bibel so kennen. Das war übrigens lange vor der Bibelschulzeit. Ich weiß, mein Vater sagte, als sie sich zu Jesus bekehrt haben, was sie gemacht haben, ist, sie haben dauernd die Bibel auf dem Schoß gehabt und haben über die Bibelstellen geredet und diskutiert, wie sie es verstehen. Sind die Russen nun der Antichrist oder so, zum Beispiel, haben versucht zu interpretieren, wo man steht gerade in der Geschichte, wo sie stehen im Plan Gottes, wie sie handeln müssen, um richtig zu handeln. Fülle deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Josa wurde gesagt, denke Täglich, nächtlich, lass über dieses Wort nach, lass es nicht aus deinem Mund weichen. Wiederhole es, lese es, nimm es auf in dir, atme es, lebe in diesem Wort Gottes, damit du die Gedanken Gottes verstehst. Josef hat gelebt im Wort Gottes, Josef hat gelebt in den Gedanken Gottes. Josef war durchdrungen von dem, was, das, was Gott über ihn sagt, nicht das, was die Lebenssituation über ihn sagt, nicht das, was Menschen über ihn sagen. Die haben ihn ja dauernd vergessen oder fanden ihn doof und haben ihn gehasst. Nein, er hat das genommen, was Gott über ihn dachte. Und was du und ich brauchen, damit wir leben können und diesen Plan Gottes erfüllen können und für etwas leben, das größer ist als wir selbst, dass unsere Hoffnung über unseren Tod hinausgeht, dass wir Freude haben, auch in diesen Krisen des Lebens. Es funktioniert nur, wenn wir leben in diesem Plan und in den Gedanken Gottes. Amen. Tu das. Weißt du, das Erste, was dir begegnet ist, als du Gott kennenlerntest, war sein Wort. Die wenigsten von uns sind auf einen brennenden Dorn, gestoßen. Die wenigsten von uns hatten plötzlich einen Engel neben sich oder einen Esel, der zu uns geredet hat. Oder irgendjemand hier, ich hätte es mir gedacht. Sondern das meiste von uns passiert, dass das Wort Gottes uns in irgendeiner Weise getroffen hat. Dass du irgendwo warst, vielleicht eine Predigt, vielleicht hast du in Bibel gelesen, Fernsehen geguckt, was weiß ich nicht und plötzlich kam dieses, du bist geliebt. Dir ist vergeben. Es gibt irgendwas. Weißt du, wo durch, durch Gott handelt? Es ist durch sein Wort. Wer ist Jesus, ist das lebendige Wort Gottes zum anfassen. Und weißt du, womit du angefangen hast? Damit musst du auch weitermachen. Und damit musst du auch vollenden mit seinem Wort und dem Glauben an sein Wort und das Handeln nach seinem Wort. Ich will uns einfach dazu ermutigen, insbesondere weil die Bibel sagt, dass das Wort Gottes... Je mehr die Zeit kommt, dass der Antichrist kommt, je mehr wird den Menschen nicht danach gieren, das Wort zu verstehen, sondern danach zu handeln, wie es in ihrer Gefühlswelt aussieht. Hey, das hat Paulus schon geschrieben. Paulus sagte schon, hey, die Leute werden immer mehr danach handeln, was ihnen gut tut zu hören. Sie werden nicht mehr danach handeln, was ich sage, was richtig ist und was funktioniert. Und du, du, du weißt, das ist ja eigentlich so komisch. Und dann muss ich zum nächsten Punkt, ich bin hier länger als ich will, aber ich finde es so komisch, wir hatten noch nie, hatte die Welt so viele Möglichkeiten, sich über das Wort Gottes auszutauschen, hineinzuschauen, der einfache Mensch, sich Informationen zu holen, die Bibel zu lesen und man hat manchmal das Gefühl, es wird selten so wenig darauf geachtet, was Gott wirklich sagt, sondern man fragt danach, was tut mir gut, was fühlt sich gut an. Und ich sag dir, wir werden leben, wenn wir tun, was das Wort Gottes sagt. Wir werden leben, wenn wir auf das vertrauen, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir auf das bauen, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir schauen auf das, was das Wort Gottes sagt. Hey, ich sag dir was, meine Perspektive ist nicht, dass eine nette, liebe Welt noch bestehen bleibt, bis ich zu Ende gekommen bin mit meinem Leben. Außer ich sterbe heute oder morgen, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Aber ich glaube, ich kann diese Welt, wie sie mir gerade sehr angenehm ist, nicht bewahren. Und ich glaube, wenn ich in die Bibel schaue, dass Gott das auch nie verlangt hat. Er hat nie gesagt, Benny, guck, dass du ein schönes, nettes Leben führst und deine Kohle beieinander hältst und deinen Verwandten Haus baust oder so. Sondern an sich, was er sagt, ist, guck, dass das Reich Gottes überall verkündet wird, dass die Menschen, die keinen Frieden haben, Frieden erleben, dass denen, die dauernd gesagt wird, dass sie nicht geliebt sind, Liebe erfahren, dass sie wissen, es gibt eine Wahrheit und die macht frei und die bringt Leben. Also wir beschäftigen uns durch Nachhinein und ähnlich mit so vielen Dingen, und von denen ich merke, das Wort Gottes sagt mir etwas anderes. Mein, mein, mein Job ist es, in einer hoffnungslosen Welt Hoffnung zu bringen. In einer Welt, die nur für das Diesseits lebt, zu sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Für jemanden, der immer denkt, ich bin mein Boss. Nein, wir haben einen Gott, der uns geschaffen und geliebt hat. Nein, wir sind keine Zufallsprodukte. Okay. Komm, lass uns hineinkommen in diese in diesen Josefs Perspektive, indem wir anfangen, Wort Gottes zu atmen, darauf zu schauen, darauf zu vertrauen. Wenn du in dein Leben hineinguckst, dann guck einfach mal ins Wort Gottes. Sagt es was zu meiner Lebenssituation und dann versuch zu vertrauen. Wie vertraut man, indem man sagt, Herr, wo bist du? Du bist da, zeig dich mir. Ich will leben nach dem, was du mir sagst. Ich will mich umarmt wissen von dir hey, ich kann so gut nach Gottes Wort handeln, wenn ich weiß, ich bin geliebt von ihm, dann wird er mir wertvoller als alle anderen Dinge. Die Grundlage ist immer Begegnung mit Gott. Der zweite Punkt ist Kämpfe für sein Reich und seine Gerechtigkeit, der wird nicht so lang. Das ist jetzt ein kürzerer Punkt, aber ich finde ihn unheimlich wichtig. Bei dem, was Josef erlebt hat, wäre die normale menschliche Reaktion zu sagen, und jetzt fange ich an für mich zu kämpfen, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich rufe meinen Anwalt an. Ich, 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 bringe meine Brüder vor Gericht, ich schwärze dir das Recht an vor meinem Vater. Ich weiß nicht, was ich mache. Also du, du, das Normale ist, wenn wenn du plötzlich immer kleiner werden musst und dein Wert verlierst in den Augen von Menschen, dass du anfängst für dich zu kämpfen und versuchst, dir Position und Raum zu schaffen, oder? Es ist nicht oft so, du wirst krank und was er ist, so, Gott, warum? Ich muss doch irgendwie. Oder dein Job geht verloren. Und die, die typische Reaktion des Menschen, finde ich, glaube ich so, wenn ich manchmal in mein Herz hineinschaue, ist, wenn ich Probleme bekomme, dann fängt sich irgendwann alles darum zu kreisen, wie ich wieder besser dastehen kann. Mein Leben dreht sich irgendwann nur noch um mich selbst. Ist das euch auch schon mal so irgendwie ergangen? Und dann denke ich, komisch, das macht Josef nicht. Josef macht das nicht. In dem Gefängnis ist er für seine Mitgefangenen da, obwohl sie ihn dann vergessen. Beim Potiphar kümmert er sich komplett um sein Haus. Beim, Als er dann zweitmächtigster Mann wird, rettet er nicht nur die Ägypter, er rettet auch sein eigenes Volk. Und als die Brüder merken, als sein Vater tot ist und denken, Mann, jetzt wird Josef sich rächen, weil er hat nur gewartet, dass sein Vater endlich tot ist, damit er nicht mitbekommen muss, wie er die Brüder alle umbringt. Und seine Brüder gehen zu Josef und sagen, hey Josef, bitte, 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 tu es nicht und so. Papa hat gesagt, du sollst das nicht tun und so. Und Josef sagt, sag mal Leute, der fängt an zu weinen und sagt, wie blöd seid ihr eigentlich? Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes tun wollen dadurch. Ich werde euch versorgen und eure Kinder versorgen. Überhaupt keine Frage, ich bringe euch nicht um. Und du denkst, wow, Josef hat was verstanden. Es geht in seinem Leben nicht darum, um für sich selbst zu kämpfen. Es geht darum, für das Reich Gottes zu kämpfen. Die Bibel nennt es in Matthäus, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist eine biblische Wahrheit, Eine göttliche Gesetzmäßigkeit, die sagt, wenn du für Gott kämpfst, kämpft er für dich. Kämpfst du für dich, lässt er dich allein. Und die Frage, die du dir stellen musst oder die Frage, wie ich Vertrauen finde, ist, glaube ich wirklich, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat für mich. Und dass, wenn er jetzt schon seinen Sohn für mich gibt, mir auch alles andere geben wird, was ich zum Leben benötige, glaube ich das. Und wenn ich das glaube, dann kann ich sagen, wie blöd bin ich, wenn ich für mich selbst kämpfen möchte. Wie blöd wäre ich, wenn ich für mich selbst kämpfen müsste, wenn Gott mir sagt, Benny, ich kämpfe für dich. Ich sorge mich. Ich mache dir keine Sorgen um deine Kleidung, mach dir keine Sorgen um dein Essen, mach dir keine Sorgen um deine Familie. Ich sorge für dich, sei du nur besorgt um mein Reich und meine Gerechtigkeit. Scheitern tut es meist am Vertrauen. Dass wir sagen, irgendwann du, du, du siehst dich im Gefängnis und denkst, man, wenn ich jetzt nicht anfange, mich in den Mittelpunkt meines Kümmerns zu stellen, dann gehe ich unter. Herr, du hast mich vergessen. Herr, wie kannst du es zulassen? Und ich weiß ich nicht, was alles kommt. Und wenn du in dieser Dramatik bleibst, dann wirst du irgendwann vergessen, dass es eigentlich in deinem Leben darum geht, dafür zu sorgen, dass Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gebaut wird. Oder? Und bitte, ich liebe Gemeinde, aber Gemeinde ist nicht gleich Reich Gottes. Also Gemeinde ist ein Teil des Reiches Gottes und ein wichtiges, weil es ist der Leib Christi. Aber das Reich Gottes ist auch deine Ehe, das Reich Gottes ist auch dein Arbeitsplatz. Als Jesus danach gefragt wird, wo ist das Reich Gottes, sagt er, es ist gerade mitten unter euch. Weil er sagt, ich bin der, der das Reich Gottes in eure Mitte trägt. Da wo ich bin, Da wo ich bin, ist das Reich Gottes. Und wenn du in deiner Familie bist, bist du Träger des Reiches Gottes. Und was ist dein Anliegen? Dein Anliegen ist es, dass das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes in deiner Familie sichtbar wird. Und weil dir das so wichtig ist, fängst du an, Menschen, die dich verletzen, zu vergeben, weil du weißt, durch Hass und Unvergebenheit kommt nie die Gerechtigkeit Gottes zu meiner Familie. Vor drei Wochen Brad Thurston, gepredigt, Reckners Love... Denkt einfach mal dran. Ich will das gar nicht wiederholen, aber das ist genau dieses Gebot. Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes. Fang nicht an, für deine Gerechtigkeit einzutreten. Du wirst nicht erleben, wie Gott für dich sorgt. Fang an, für Gottes Gerechtigkeit einzutreten, indem du vergibst und du wirst erleben, wie Gott dich erhöht. Das ist, was Josef erlebt, immer wieder. Ich kümmere mich darum, dass ich ein Mann bin. Denke ich, dass Josef das so gesagt hat. Ich kümmere mich darum, dass ich ein Mann bin, durch den Gott sichtbar wird in seinem Handeln, egal wo ich bin. Ob als Sklave irgendwo, als Gefangener irgendwo oder ganz oben, ich werde immer dafür sorgen, dass Gott durch mich sichtbar wird. Und Josef hat immer erlebt, dass Gott ihn erhöht, dass Gott für ihn kämpft. Das hat Mose erlebt. Ich finde das interessant, dann können wir auch schon zum Ende kommen. Ich finde es so interessant, Mose wird als recht, wie soll man sagen, impulsiver Mann dargestellt in seinen jungen Jahren, ja? Er ist da so, hat Stress mit dem Ägypter und guckt sich um und denkt, jetzt schlage ich ihn einfach. So, bin wütend, der ist dumm, erschlag ihn. Ist jemand schon mal so gemacht? Okay. Aber er war, er hatte seine Emotionen schwierig unter Kontrolle. Er kämpfte für das, was er für richtig hielt. Er sagte, ich setze mich dafür ein und er lebt dann im nächsten Moment, dass sein Kampf nicht funktioniert. Oh Steffi, du musst erst noch nicht spielen, weil sonst verstehen die Leute nicht mehr, die ich in der Gerät habe. Erst wenn ich den Aufruf mache. <lacht> ähm, weißt du, Mose merkt, ich jetzt, bin für meine Gerechtigkeit eingestanden, aber die Leute nehmen mich nicht so an, wie ich bin und ich gehe frustriert in die Wüste. Und als Gott ihn findet... Über 40 Jahre später bekommt er die Antwort eines frustrierten Mannes, der sagt, ich habe keinen Bock, dir zu dienen, Gott, weil als ich es mal versucht habe, ist es schief gegangen. Weißt du, Josef, Mose wusste früh von seiner Erwählung und er dachte, ich setze meine Kraft ein. Und er war frustriert. Und dann fing Mose an, auf das zu hören, was Gott ihm sagte und die Wege Gottes zu gehen. Und er machte mit, als Gott sagte, okay, sorry Leute, es wird jetzt doch mal knapp 40 Jahre länger, die Wüstenwanderung. Aber das Interessante ist, dass die Bibel über Moses Leben sagt, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden, der je gelebt hat, am Ende seines Lebens. Warum? Weil er lernte dafür, dass es in seinem Leben nicht darum geht, für seine Rechte einzustehen, sondern Gott für sich kämpfen zu lassen. Als seine Schwester... Und Bruder kam und sagte, du Mose, du hast eine komische Frau, wir stehen eigentlich besser da als du, warum führst du das Volk und nicht wir, wir müssen darüber mal kämpfen. Da hat Mose gesagt, hier sind die Soldaten, die sollen euch köpfen, nein, Mose hat gesagt, komm, lass uns vor Gott treten und ihn entscheiden lassen. Und wenn du die, 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 die Geschichte Moses anguckst, dann merkst du, er wurde so oft hinterfragt vom Volk. Er wurde so oft in Frage gestellt, man hat gegen ihn gekämpft, wollte ihm nicht folgen. Und du denkst, Mann, Mose, du hättest doch reinschlagen sollen. Einfach, du bist der Mächtigste, du hast doch die Schwerte, die Leviten standen auf deiner Seite. Die und Mose sagt, es ist echt interessant zu sehen, er hat nicht mehr reingeschlagen, sondern hat gesagt, komm, lass uns vor Gott treten, er soll entscheiden. Er soll für mich kämpfen. David hat es auch so gemacht. Er war König und die... Als sein Sohn gegen ihn rebellierte und anfing, Leute über ihn zu lästern und seine Soldaten sagten, hey David, komm, den bringen wir oben, der lästert dich, ich sagte er, hey, vielleicht hat er ja recht, Gott soll entscheiden. Gott ist der, der für mich kämpft. Gott ist der, der für mich mich erhöht, Wie er hat Jesus es gemacht. Ich gehe ans Kreuz. Gott muss mich auferwecken. Ich bin das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Ich gehe so weit und verleugne mein Leben, damit ich das Leben gewinne. Und ich werde nicht versuchen, mein Leben zu gewinnen, weil wenn ich das tue, werde ich es verlieren. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Prinzipien für unser Leben, dass wir nicht nur auf das Wort Gottes vertrauen, sondern wenn wir sehen... Ähm, dass wir gerade dabei untergehen, zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott für mich kämpfen wird. Ich werde das Leben nicht in meine Hände nehmen. Ich werde weiter auf Gott vertrauen. Ich werde weiter auf Gott vertrauen, denn ich weiß, er wird zu seinem Wort stehen. Ich muss nicht selbst anfangen, dafür zu kämpfen. Ich muss mich nicht selbst in Position bringen. Und wenn ich dann mit diesem Wissen die Bibel durchschaue und die verschiedenen Geschichten durchgehe, dann merke ich, die Leute haben es so oft verstanden. Und David hat das verstanden. Und Petrus hat das verstanden, Paulus hat das verstanden, sie haben alle gelernt, es geht eigentlich darum, dass ich mich auf Gottes Seite stelle, weil dann wird Gott dafür sorgen, dass passiert, was passieren muss. Die haben nicht alle überlebt. Verstehst du, die meisten Jünger starben einen Märtyrer tod aber sie wussten in ihrem Tod, verherrlichen sie Gott, weil sie nicht angefangen haben, für sich zu kämpfen. Die Bibel sagt uns in der Gemeinde, lass dir doch lieber Unrecht tun, als das Werk, das Gott vorhat, zu verunglimpfen. Wenn du in deiner Arbeit bist, wenn du in deiner Familie bist, der tödlichste Fehler, den wir machen können, ist aufgrund eines stolzen Herzens anzufangen, für uns zu kämpfen. Und das, was uns am meisten immer herausfordert, ist immer unser stolzes Herz, das sagt, ich bin doch jemand, ich muss mich darstellen. Und die Bibel sagt, nein, lass uns Gott unterordnen, lass uns nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit streben, damit er für uns kämpft. Du sollst ruhig sein, ich will für euch kämpfen. Du darfst jetzt anfangen zu spielen. <lacht> hey, Ich will uns einladen, Gott mal damit zu suchen. Einfach mal Gott zu suchen, uns vor ihm zu stellen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich finde, das ist immer das coolste Gebet im Gottesdienst, wenn im Gottesdienst ist, Gott zu einem sprechen zu lassen und zu sagen, eigentlich Gott, ich will für dich leben. Und vielleicht kommen dir manchmal Gedanken, wo du merkst, hey, ich habe ich hab nicht für Gott gekämpft, ich habe für mein eigenes Reich gekämpft. Ich habe für meine eigene Gerechtigkeit gekämpft, ich habe für meinen eigenen Ruf gekämpft. Wie oft sind Instagram-Posts ein Kämpfen für den eigenen Ruf? Wie oft ist manches Gehabe in der Arbeit, das Kämpfen für den eigenen Ruf. Und du fühlst dich angesprochen und sagst, Herr, danke, dass du vergibst. Ich will weiter wachsen. Und das ist das Schöne in der Bibel, dass diese Menschen alle Prozesse durchleben und zum Tragen kommt, was Gott über sich selbst sagt. Ich bin treu, auch wenn ihr untreu seid. Die Zeit zur Umkehr funktioniert immer. Die Zeit, weiterzumachen, so wie Gott es möchte, ist immer möglich. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen uns einfach ruft und dich ruft und zu uns reden möchte. Und wenn du mutig bist, dann darfst du aufstehen. So, Wir singen jetzt zwei Lobpreislieder und einfach zu sagen, Herr, hier bin ich. Du darfst reden. Heiliger Geist, du bist da. Fang du an, mein Herz zu bewegen. Ich möchte tun, was du sagst. Ich möchte mich für das entscheiden, was du möchtest. Wenn du sagst, fang an zu vergeben, dann fange ich an zu vergeben. Wenn du sagst, fang an zu schweigen und red nicht mehr schlecht über, dann werde ich das jetzt tun. Wenn du sagst, werd mutiger, mich zu verkünden, dann werde ich das tun. Hey, ich finde es so cool. Oh, mein Herz geht gerade über. Dann ähm, mache ich dem schon mal zu. Hey, wir waren in einer Kleingruppe und eine in unserer Kleingruppe Gruppe meinte, hey, sie hat es so aufs Herz bekommen, nicht mehr so viel zu schweigen. Sondern wenn sie merkt, dass sie Zeuge sein soll für Gott, dann sagt sie es auch, wenn sie sich unbeliebt macht. Und ich dachte, das ist so gut, weil ich kämpfe für Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und nicht für meinen Ruf. Weil das Schlimme ist, so oft und so oft wir für uns und unser Ego kämpfen, leidet fast immer das Reich Gottes und sein Ruf. Lass uns mal aufstehen, ich will mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass wir deine. Wort lesen dürfen, die Bibel haben, sie lesen dürfen, lesen können und einfach so viele gute Vorbilder haben, die uns zeigen, was es heißt, dir zu folgen, auf deine Stimme zu hören, deiner Stimme zu glauben. Herr Jesus, und du, du siehst, dass es ein täglicher Kampf ist, dass es eine tägliche Herausforderung ist. Herr, dass man sich nicht einmal im Leben dieser stellt, sondern täglich, manchmal minütlich. Herr, wo wir kämpfen gegen unser stolzes Herz, wo wir kämpfen gegen unser Fleisch, Herr Jesus, aber wir lieben dich und wir wollen dass das, dieses Puzzleteil sein in deinem Plan. Herr, wir wollen Geschichte mit dir schreiben und wir freuen uns auf das, was du bereitest, auch nach unserem Leben. Herr, wir freuen uns auf die Zukunft, die du hast für uns. Herr, und ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch unsere Reihen gehst, dass du mit uns redest. Herr, wir wollen deine Diener sein und wir wollen tun, was dein Geist uns sagt. Herr, wir wollen offene Ohren haben für das, was dein Geist sagt. Herr, weil wir wollen, wie Josef auch am Ende unseres Lebens, eine Perspektive haben, die über unser Leben hinausreicht. Und ich danke dir für diese Vorbilder. Ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist und dass du redest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.